0: Vous écoutez Louis XVIII, deuxième partie. En 1808,
1: la France impériale a conquis la plus grande partie de l'Europe. Les plans de Napoléon pour redessiner ce continent englobent également la Russie. Le Tsar prévient les Bourbons qu'il ne peut plus se porter garant de leur sécurité et Louis XVIII est forcé de s'embarquer pour l'Angleterre.
2: De nouveau dépendant des faveurs de l'étranger, les exilés s'installent à Hartwell House, dans le comté de Buckingham, où résident déjà plus d'une centaine de courtisans.
3: Les Anglais, toujours très pragmatiques, euh, considérant qu'ils avaient droit à des égards en tant qu'adversaire évidemment de leur ennemi Napoléon.
0: Jean-François Beige, écrivain
3: il avait des, en tant qu'héritier aussi euh, du trône de France, mais comme il n'avait pas beaucoup de chance et comme euh, le gouvernement anglais ne pariait pas un seul penny sur euh, sa... Euh, ses chances de revenir euh, au pouvoir, eh bien on lui avait interdit l'utilisation du titre de roi de France et, et le moindre euh, privilège de la noblesse, c'est-à-dire qu'il n'était pas reçu à la cour d'Angleterre. Et même à certains moments, on a jugé sa présence encombrante, et il a fallu qu'il s'exile loin de Londres, après il en est revenu, il est allé en Écosse, c'est une vie d'errance.
1: Après le désastre de sa campagne de Russie, Napoléon voit sa puissance décliner. Ses ambitions lui ont valu de nombreux ennemis et ont soumis à rude épreuve les finances du pays. Il est vaincu en avril 1814, quand une coalition d'armées européennes s'empare de Paris. Napoléon est forcé d'abdiquer et envoyé en exil sur l'île d'Elbe, dans l'archipel toscan.
4: Lorsque la, la chute de Napoléon, on envisage différentes solutions. Certains pensent que la, le régime pourrait être rétabli par le, enfin qu'on pourrait retrouver un régime impérial avec le fils de l'empereur, le roi de Rome,
0: Frédéric Lacaille conservateur au château de Versailles.
4: Mais c'est finalement... D'autres poussent pour la République, ça c'est une des constantes de l'histoire de France tout au long du 19e siècle. Mais la République fait toujours peur, parce que la République, c'est la révolution. Donc l'anarchie, donc on est toujours très inquiet de ça, et notamment dans les, dans les pays voisins. Et c'est finalement donc le, la solution des Bourbons qui apparaît comme la solution la plus fiable, la plus prudente pour la France et pour ses rapports avec la, la communauté internationale.
1: Du jour au lendemain, les Alliés approuvent la restauration de la monarchie des Bourbons. Des messagers partent en Angleterre pour informer Louis Stanislas de l'évolution rapide du climat politique.
2: Après avoir vécu 23 ans en marge de la société, il devient soudain Louis XVIII, le désiré, celui qu'attend le peuple français pour redresser le pays.
5: En réalité, il n'est pas vraiment désiré.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
5: Il est inévitable parce qu'on n'a personne d'autre à mettre sur le trône de France. Il n'y a que lui. Euh, désiré. je crois que le terme est vraiment excessif. Euh, ce que l'on désirait surtout, c'était la paix.
2: La noblesse et les aristocrates émigrés se réjouissent. Le nouveau roi quitte Douvres pour Calais. Quand il met le pied sur le sol français, il est accueilli par des foules de partisans enthousiastes. Sa nièce, Marie-Thérèse, duchesse d'Angoulême, irrémédiablement marqué par son séjour dans la tour du temple, est à son côté lorsqu'il entre dans Paris par la porte Saint-Denis, dans une voiture tirée par huit chevaux blancs.
1: Au cours du mois, Louis XVIII donne l'ordre d'exhumer les restes de Louis XVI et Marie-Antoinette de la Fosse-Commune et de les placer dans la crypte royale de la basilique Saint-Denis. Une messe de Requiem est chantée dans les églises de Paris pour Louis XVII, sa mère, son père et sa tante.
2: L'émotion est grande. Le roi jouit d'une grande popularité, car il tente d'instaurer une monarchie parlementaire et de revivifier un pays appauvri par la révolution et la guerre.
1: Après ces 25 années où la France a connu la révolution, puis l'Empire, quelle est la nature exacte de la restauration Va-t-elle pérenniser l'autoritarisme impérial ou ramener l'absolutisme de l'Ancien Régime.
2: Louis XVIII est un réaliste. Nous sommes au XIXe siècle. La restauration des Bourbons est une période comme la France n'en a encore jamais connue. Les idées politiques que le roi caressait dans sa jeunesse ne sont plus de mise. Il veut oublier les transgressions du passé et embrasser l'avenir. La Révolution lui a appris qu'il ne suffisait pas d'être un héritier légitime. Il doit aussi se soucier de la vie quotidienne de ses sujets qui espèrent, après avoir connu les ambitions napoléoniennes, pouvoir vivre dans la paix et la prospérité. Louis XVIII pense être l'homme qui pourra y parvenir.
1: Le règne de Louis XVIII reflète son désir d'être un monarque modéré. Bien qu'il hésite sur de nombreuses questions, Louis ne doute jamais de sa légitimité. Dans tous les domaines, il montre qu'il est le roi. Il se fait connaître par la grandeur, le luxe et les cérémonies de sa cour, par son attitude royale, ses manières paisibles, l'attention qu'il porte à sa famille et la crainte qu'il peut inspirer. Louis montre également une grande confiance, mais il n'est pas certain qu'il la ressente profondément, dans le fait que le temps est venu pour une politique de modération. Il propose l'amnistie à tous ceux qui ne se montreront pas opposés à la restauration et souligne régulièrement les bienfaits de la paix, de la prospérité et de la réconciliation. Charles, comte d'Artois, qui a tant rêvé de se venger un jour des usurpateurs, est choqué d'apprendre que son frère n'a pas l'intention d'être le roi de la contre-révolution.
2: Pour Louis XVIII, le monarque est au-dessus des partis politiques. Il a le désir de réconcilier les différents partis et classes sociales et de les réunir en hommage autour de son trône. Cela se reflète dans le choix de ses ministres qui représentent toutes les tendances du spectre politique. Royalistes, révolutionnaires et dissidents.
3: Il fallait se concilier les grâces des anciens révolutionnaires, il fallait se concilier les grâces de tous les dignitaires de l'Empire et puis surtout, euh, comme c'était la restauration du roi de France, il fallait que le parti royaliste accepte la cohabitation avec euh, la noblesse d'empire, noblesse toute récente, noblesse de parvenu, et avec, euh, y compris avec euh, les assassins du roi, enfin ce que les royalistes appelaient les assassins du roi, c'est-à-dire les conventionnels qui avaient voté la mort du roi.
1: Le roi restitue à de nombreux nobles leurs revenus et leurs titres, mais veille également à ce que l'élite napoléonienne ne se sente pas exclue à la cour il accorde ses faveurs à ceux qui lui sont utiles. Et certains disent en 1814 qu'il vaut mieux être l'ennemi du roi que son ami.
3: Les biens de la noblesse et du clergé ayant été saisis, puis vendus comme biens nationaux, il y avait des gens qui s'étaient rendus propriétaires de grands domaines, de grandes propriétés, qui s'étaient, au passage, enrichis grâce à la Révolution, tout le monde le sait, eh bien, Louis XVIII, s'il voulait mener une politique de réconciliation, il fallait qu'il reconnaisse la propriété de ces biens nationaux à leurs nouveaux propriétaires. Et ça a coûté cher, parce que les anciens propriétaires des biens qui étaient titulaires de domaines sous l'Ancien Régime, eh bien eux, qu'est-ce qu'il a fallu faire Il a fallu les indemniser. Et tout ça vous montre à quel point la restauration a commencé sous le signe de la complexité administrative et des grandes dépenses.
1: Louis pense que le pays doit se doter d'une monarchie constitutionnelle. Il octroie à ses sujets une charte en affirmant à ses détracteurs qu'elle correspond à l'esprit de notre siècle
5: il s'aperçoit qu'il ne peut plus gouverner comme euh, gouvernait Louis XIV dans sa monarchie absolue. Et il le regrette. Mais on est quand même obligé de lui imposer cette constitution car elle existe maintenant la constitution euh, dans, en France. On a quand même connu une république euh, en 92. Alors il dit non, euh, c'est pas une constitution. D'abord, je ne veux pas que l'on m'impose de constitution. C'est moi qui vais vous proposer une charte. Donc c'est une manière délicate euh, de dire c'est moi quand même qui fait la loi et qui commande. Mais il est obligé de respecter cette charte et surtout de gouverner avec les parlements. Parce que maintenant nous ne sommes plus en monarchie absolue mais en monarchie parlementaire.
1: La charte du 4 juin 1814 va permettre à la France de connaître sa première véritable expérience de monarchie parlementaire et instaure la liberté d'expression et la tolérance religieuse. L'emprisonnement arbitraire est également aboli. Le Royaume est devenu un des pays les plus libéraux et les plus tolérants d'Europe. Mais Louis fait aussi un certain nombre de graves erreurs politiques. Il adopte le drapeau blanc des Bourbons et non le drapeau tricolore de la République. Insiste pour porter le titre de roi de France et non celui de roi des Français. Il commémore chaque année la mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette et ne parvient pas à abolir un impôt particulièrement impopulaire. L'armée est toujours bonapartiste et pourtant Louis ne prend aucune mesure pour la réformer. Cette négligence va avoir des conséquences extrêmement graves pour lui.
5: Euh, là, et c'est l'erreur capitale de Louis XVIII, c'est qu'il licencie dans l'armée. Euh, tous les soldats, ou presque, sont licenciés et réduits à demi-solde, c'est-à-dire à, -dire à la mendicité, Si bien que, évidemment, quand Napoléon aura l'idée de quitter son île d'Elbe en 1815, les soldats vont se dire « Mais vive l'empereur, on va retrouver du travail
1: !» Quand Napoléon apprend que les anciennes querelles se sont rallumées, il voit là une possibilité de revenir au devant de la scène. Toujours audacieux et maître dans l'art de saisir le moment opportun, Napoléon s'enfuit de l'île d'Elbe pour lancer ce qui est l'un des plus grands retours au pouvoir de tous les temps. Avec quelques centaines d'hommes seulement, il accoste dans le sud de la France et entreprend une longue marche vers Paris. Louis XVIII envoie des soldats pour arrêter l'avance de Napoléon. Mais lorsqu'il retrouve leur ancien chef, ceux-ci tombent sous son charme, baissent les armes et se joignent à lui tandis qu'il se rapproche de la capitale.
3: Le prestige du chef militaire a été si fort que euh, finalement, euh, des maréchaux, le cas le plus célèbre étant le maréchal Ney, euh, ont finalement trahi le pouvoir de Louis XVIII, auquel il s'était pourtant rallié, euh, pour rejoindre Napoléon. Et Napoléon peut se réinstaller euh, au pouvoir la population
1: ne résiste pas à l'image si romantique de leur ancien empereur. Des foules se rassemblent pour l'accueillir les bras ouverts. Sans la protection de son armée, Louis XVIII doit choisir entre la guerre civile et l'emprisonnement. Il fuit de nouveau la France, permettant ainsi à Napoléon, porté par l'enthousiasme populaire, de reprendre le pouvoir. Quand la nouvelle parvient aux gouvernements étrangers, une coalition se met en place. Sous le commandement d'un Britannique, le duc de Wellington, les forces alliées rencontrent les Français en Belgique, près du village de Waterloo. Les 100 jours se terminent par la défaite de l'empereur, vaincu par les forces anglaises et prussiennes lors de la bataille de Waterloo. Napoléon est envoyé en exil sur le rocher de Sainte-Hélène, une île britannique située au milieu de l'Atlantique Sud.
2: Des rumeurs selon lesquelles Louis-Philippe, duc d'Orléans, cousin de Louis XVIII aux idées libérales, serait sur le point de se déclarer héritier du trône, poussent le roi à précipiter son retour à Paris et à reprendre les rênes du pouvoir.
1: Quand le roi rentre au palais des Tuileries, il est accueilli par une foule encore plus enthousiaste que l'année précédente. mais il ne retrouvera pas au cours de cette seconde restauration l'aura qui l'entourait lors de la première. Il a assisté à la désertion de son armée et à la révolte de la moitié de ses sujets. Sa fuite, bien que compréhensible, l'a présenté en état de faiblesse. Il revient avec une image amoindrie qui ne pourra s'estomper. À présent, le roi doit affronter une nouvelle humiliation. Les Alliés lui imposent un traité qui l'oblige à entretenir pendant cinq ans des forces étrangères d'occupation, à verser des indemnités de guerre et à rendre les collections d'œuvres d'art prises par Napoléon dans les capitales européennes. Ses ministres faisant pression sur lui. Pour qu'il accorde une promotion à certains traîtres ralliés à Bonaparte et pour qu'il révise la Constitution, le roi abandonne la plupart de ses devoirs à son Conseil des ministres. Des rumeurs à propos de la survie du dauphin Louis XVII, l'enfant du Temple, refont surface. Ces questions restées sans réponse entraînent des doutes sur la légitimité de Louis XVIII. Mais celui-ci résiste à la tempête. Il tient bon face aux pressions réactionnaires de sa famille et confirme sa volonté d'instaurer une autorité exécutive, une constitution libérale et un gouvernement centriste. Pour prévenir d'éventuelles tentatives de renversement, il réforme et développe la garde royale et fait placer de grosses sommes d'argent dans une banque en Angleterre.
2: Ceux qui ont trahi le roi pour Napoléon n'ont pas d'autre choix que de s'opposer au gouvernement des Bourbons. Cependant, les menaces et trahisons à l'encontre de Louis XVIII lors du bref retour de Napoléon ont renforcé chez beaucoup de sujets un fervent sentiment royaliste. Le roi est devenu sujet d'idolâtrie.
1: Louis XVIII adopte un style très formel entrecoupé de brefs moments de familiarité. Il montre un grand respect, sans doute accentué par son exil, pour l'argent et la propriété. Il rassemble autour de lui une cour raffinée et entretient une garde aux allures flamboyantes afin que ses sujets aient une haute opinion de lui. Il se plaît à vivre dans un environnement luxueux entouré d'un très grand nombre de serviteurs dévoués. Louis XVIII se répand en cadeaux opulents auprès des souverains des autres puissances. Il apprécie la décoration et le mobilier néoclassique laissés par Napoléon. Les seules modifications qu'il y apporte parfois consistent à masquer les abeilles et l'initiale impériale par son propre emblème, la corne d'abondance.
2: Pour Louis XVIII, les arts de la paix remplacent les machines de guerre. Paris redevient comme avant la Révolution, le centre du luxe et de la mode. Le mécénat artistique est assuré par le roi, la cour et le gouvernement.
1: Malheureusement, les deux centres du pouvoir de cette période, le Palais de Saint-Cloud et celui des Tuileries, ont aujourd'hui disparu victime de violences ultérieures.
2: Louis XVIII, en mauvaise santé depuis des années, commence à décliner au printemps 1824. Il souffre d'obésité, de gouttes, d'artériosclérose généralisée, et la gangrène gagne son corps obèse et impotent.
5: Louis XVIII pouvait peser quelque chose comme 130 kilos. On le surnommait le podagre ou le goûteux. Il était dans un... Bon, c'est sa faute aussi.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
5: Il ne pouvait pas s'empêcher d'être vorace, il avalait trois poulets, il buvait deux bouteilles de Bourgogne dès qu'il avait l'occasion. Donc euh, il mangeait comme un goinfre. il était devenu énorme, ventripotent, euh, souffreteux. Vous savez que quand on lui enlevait ses bottes à la fin de sa vie, on enlevait également des morceaux de peau, des morceaux de chair à l'intérieur des bottes, tellement il était gangréné. On ne pouvait plus lui parler, il était ravagé par la gangrène.
0: Jean-François Beige, écrivain
3: était puant, si je puis dire, il, il, il sentait très mauvais, il fallait le, le fuir et ça a été vraiment euh, la caricature euh, du règne finissant, c'est-à-dire avec un roi qui euh, s'en allait, il, il perdait un œil, euh, il a perdu euh, complètement ses jambes, il y avait des membres qui se détachaient, la gangrène l'avait complètement ravagé et l'esprit était toujours là, il était le roi de France, il voulait rester sur un trône qui était en fait un fauteuil roulant.
2: Il meurt le 16 septembre 1824, à l'âge de 68 ans, après avoir régné pendant près de 10 ans. Il est enterré en la basilique Saint-Denis, dernière demeure des rois de France. Louis XVIII est le dernier des souverains français à s'éteindre au cours de son règne.
1: La restauration des Bourbons montre que la Révolution et l'Empire n'ont pas réussi à briser le lien entre la famille royale et le peuple français. Et pourtant, la restauration de 1814 à 1830 reste l'une des périodes monarchiques les plus élitistes de l'histoire de France. Selon les normes de l'époque, le règne de Louis XVIII est un succès. Si les travers du roi étaient considérables, avarice, gourmandise, duplicité et insensibilité, sa force première était la manière dont il comprenait son temps. Pour mettre fin aux dissensions entre ses sujets, il a usé de sa capacité exceptionnelle à créer l'équilibre. Il a rétabli l'autorité de la monarchie, donné un rôle à la noblesse française, rendu hommage aux figures majeures de la Révolution et donné au peuple ce qu'il désirait, la paix. Pourquoi donc le règne de Louis XVIII est-il réduit à une note en bas de page Il aimait à se comparer à son ancêtre Bourbon, Henri IV, qui avait choisi lui aussi l'amnistie et la réconciliation après les guerres de religion. Mais ce n'est pas sous cet aspect que l'histoire a retenu le nom de Louis XVIII. Henri IV était un héros aux multiples facettes, ce qui contribue à faire oublier ses défauts. A l'inverse, les succès de Louis XVIII ont sans doute été éclipsés par ses faiblesses. Napoléon est à l'origine d'immenses pertes pour la France. D'une certaine façon, il a ramené la Révolution dans le pays. Mais sa façon de passer d'un extrême à l'autre, son immense gloire et ses défaites tragiques ont toujours enflammé l'imagination populaire et lui ont permis de rester présent dans les mémoires. En comparaison, la modération, vertu majeure de Louis XVIII, n'a par définition rien de spectaculaire
4: un souverain qui pas, dont on ne parle pas beaucoup. C'est pourtant un souverain qui a su rétablir la monarchie dans des conditions pas trop mauvaises.
0: Frédéric Lacaille, conservateur au château de Versailles.
4: Il a surtout donc permis le, le, la, la renaissance de la France en fait, après l'Empire. Le pays est sorti complètement épuisé, exsangue des années de guerre napoléonienne. Et donc Louis XVIII a rétabli la paix et rétabli aussi une certaine prospérité économique. C'est déjà pas si mal.
1: D'autre part, le libéralisme relatif du règne de Louis XVIII a été éclipsé par le règne désastreux qui a succédé.
2: Il va être remplacé par son frère, le comte d'Artois, devenu Charles X. Celui-ci, avec les membres du parti ultra, ont toujours été partisans d'accorder davantage de pouvoir aux souverains et à l'Église. Comme Louis XVIII l'avait prédit, il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne suscite le mécontentement général. Ce gouvernement conservateur tentera d'introduire des mesures qui ne rappelaient que trop l'ancien régime Oni.
3: Charles X il a supprimé énormément de libertés que Louis XVIII avait autorisées. Et donc cette continuation de Louis XVIII, Charles X, aboutit en fait à une nouvelle révolution.
1: Le visage modéré de la restauration disparaissant la classe moyenne va se révolter dans un soulèvement populaire connu sous le nom de Révolution de Juillet. Les violences exercées au nom de la République menèrent la France loin des nobles objectifs révolutionnaires. Et c'est ainsi que la population crut aux promesses de gloire et de stabilité de Napoléon. Celui-ci entreprit certaines réformes administratives et judiciaires nécessaires, mais son ambition militaire le poussa dans des conquêtes sans fin. Épuisée par dix ans de campagne, la France se retourna vers la monarchie qu'elle avait délaissée. Le pays avait besoin d'une constitution libérale et d'une monarchie exécutive forte pour que l'équilibre soit maintenu. À la mort de Louis XVIII, le peuple sortit en masse dans les rues pour lui rendre hommage, ce qui révèle que pour beaucoup de ses sujets, Louis XVIII avait atteint ses objectifs. La restauration des Bourbons prend fin en 1830, mais le combat de la nation pour atteindre la maturité politique ne fait que commencer. La France va devoir revisiter différentes formes de gouvernement. La République, puis à nouveau l'Empire, avant de trouver enfin sa voie.
0: Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix
2: de Morgane Perret.